0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui après l'absence du podcast de vendredi. En effet, étant toujours en Nouvelle-Zélande, j'ai dû prendre l'avion pour changer de ville. J'avais prévu en effet, après être resté un mois à Christchurch, de venir visiter, de venir vivre pendant une semaine à Auckland pour la période des fêtes, pour Noël et le jour de l'an. Et ça a donc bouleversé un peu mon organisation. Et quand je réalise ces podcasts, bah, j'aime bien en fait avoir du temps, être vraiment détendu pour pouvoir vous apporter véritablement le fond de ma pensée sans avoir à avoir besoin de faire un plan, de parler de manière robotique, vraiment pour que ce soit le plus naturel possible et qu'on puisse discuter, bah voilà, réfléchir entre nous. Donc là, je suis bien arrivé à Auckland. Alors comparativement à Christchurch, je vous fais un petit topo, c'est beaucoup plus animé, même si la période des fêtes, c'est Noël au moment chez ce podcast, et puis il y a le jour de l'an la semaine prochaine. Eh bien, il y a beaucoup plus de touristes, il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de personnes qui font attention à eux. Il y a des salles de sport un peu partout. Donc c'est vraiment plus citadin, voudrais dire, que Christchurch, qui était plus reculé et, à mon goût, plus abordable pour y vivre au jour le jour. Là, j'ai l'impression un peu d'être comme à Paris. Si vous ne le savez pas, ben, j'ai vécu pendant 25 ans en banlieue parisienne. Et euh, je suis très heureux maintenant d'habiter la plupart de l'année à Annecy pour être véritablement tranquille, ne pas avoir trop de monde. Et en fait, Auckland, bah, ça ressemble pour l'instant un peu à Paris. Alors évidemment, avec beaucoup moins de monde. étant donné qu'il n'y a que 4 millions d'habitants dans toute la Nouvelle-Zélande. Mais en tout cas, ça change vraiment l'ambiance qu'il y avait par rapport à Christchurch. C'est beaucoup plus accueillant. En tout cas, si vous cherchez à aller en Nouvelle-Zélande et que vous cherchez à être mieux accueilli, qu'il y ait plus de souris, etc., bah, je pense qu'Auckland est une meilleure destination que Christchurch. Néanmoins, comme c'est la période des fêtes, comme c'est euh, comme euh, en France, bah, beaucoup de magasins, de salles sont fermés ou du moins ferment une partie de ces fêtes. Donc là, on est lundi et les salles, bah, forcément, c'est Noël, c'est le 25, donc c'est fermé. Mais ils ferment également le 26 parce qu'ils font le Boxing Day. Euh, pareil, le club de kayak où je devais m'entraîner bah, ferme pour la semaine. <rire> donc euh, j'ai trouvé autre chose pour faire du kayak, heureusement. Mais euh, sinon, bah euh, tout se passe bien et c'est pourquoi il n'y a pas eu donc de podcast parce que j'étais pris un peu dans la tourmente du voyage du déplacement alors aujourd'hui je voulais parler avec vous euh, de comment concrétiser réellement ces projets les trois questions essentielles à se poser avant de lancer n'importe quel projet en effet vous êtes nombreux à vouloir vous lancer à vouloir être entrepreneur à vouloir lancer votre business à ne plus vouloir dépendre du système, mais vraiment à créer vous-même votre entreprise, à pouvoir être responsable de vous-même et à subvenir à vos besoins. Et j'ai réfléchi un petit peu aux questions que moi, je me pose personnellement avant de lancer un projet, les trois questions que je me pose et qui me permettent ensuite d'aborder, de réaliser un projet sereinement en étant pratiquement sûr que ça se concrétise, que ça se fasse. Parce que c'est bien beau, tous ces podcasts, toutes ces discussions qu'on a ensemble, on réfléchit, etc. Mais il y a un moment où il faut passer à l'action où il faut véritablement entreprendre. On est dans, dans un monde aujourd'hui où, euh, je vous donne un exemple, hier, j'étais euh, au, au club de surf-ski, donc c'est kayak de surf, c'est ce que j'ai sur, sur Annecy, sur la plage à, à Auckland, et donc on a été discuter pour voir s'il était possible de faire du surf-ski euh, euh, juste euh, sur la plage, en fait, comme il y en avait déjà pas mal, donc c'est un gros, gros club, il y a beaucoup, il y a énormément de surf-ski, hein, je pense qu'il y en a au moins 150-200, et on a vu le le gérant, le propriétaire, si on peut dire, de l'association, qui nous a dit, en fait, que euh, ce n'était pas possible, parce que si on n'avait pas son propre surf ski en fait, si on prenait pas ses... En fait, on n'avait pas le droit, il n'avait pas le droit de louer des skis dans un but associatif non commercial, sans prendre lui-même un bateau, ou quelqu'un du club prendre un bateau pour nous suivre, pour la sécurité. C'était illégal, en fait. Et ce qui montre bien qu'en fait, dans ce monde, en fait, on a de moins en moins... En tout cas, pour la majorité, la responsabilité de soi-même. On nous décharge de ça, alors que la liberté, en tout cas, de mon point de vue, c'est ça. C'est d'abord de pouvoir subvenir à ses besoins d'être responsable de soi-même. Et si on ne l'est pas, ben je trouve que ça nous prive d'une grande partie de notre liberté, de notre libre arbitre et de notre vie, en quelque sorte. Je ne pense pas qu'on puisse bien vivre et s'épanouir sans cette liberté-là, à Auckland, avec les fêtes... Je pense que c'est vraiment à cause des fêtes, on se sent un peu prisonnier parce que quand on était à Christchurch, par exemple, à la Rava Club, au club de kayak, vraiment un très gros club, on avait une clé qui nous avait donné, on pouvait vraiment y aller à la salle quand on voulait, on pouvait aller au kayak quand on voulait, on pouvait faire de la remette quand on voulait, on était vraiment libre en fait de faire ce qu'on voulait quand on voulait, et là comme c'est fermé, bah, on est beaucoup moins libre, et donc on est beaucoup moins responsable de ce qu'on peut faire, de notre destin, qu'on l'était à Christchurch, ou comme on l'est par exemple à Annecy avec le Super Physique Gym, qui est ouvert 24 sur 24, et qui marche essentiellement sur la confiance. Donc on est dans un monde en fait, où c'est bien de réfléchir, mais à un moment, et c'est pourquoi je fais ces podcasts, et pourquoi vous m'écoutez sans doute, c'est bien de se prendre en main, et de passer à l'action. En musculation, je vois plein de personnes aussi, qui réfléchissent aux moindres détails, etc., et qui ne passent jamais à l'action, ou pire, qui réfléchissent tellement, qu'ils qu essayent de se convaincre, que ce que fait la majorité ne fonctionne pas. On avait eu l'exemple, et je crois qu'on en avait parlé dans le Super Physique Podcast sur la série unique. Donc c'est mon autre podcast que vous pouvez trouver sur Soundcloud ou directement sur l'application Podcast si vous êtes sur iPhone, ou via une autre application. Et justement on expliquait dedans qu'on a connu des personnes en fait qui théoriquement essayaient de justifier ce qu'ils faisaient, trouver des arguments, parce qu'on peut toujours trouver des arguments, et à la fin ils en étaient arrivés à faire une seule série, d'une répétition, d'un unique exercice par semaine, en étant convaincu que c'était ce qui marchait le mieux, alors que <rire> moi à l'époque, j'avais déjà compris un peu tout ça, j'avais déjà vraiment réfléchi au sujet, j'avais fait pas mal de tests etc, ça fait déjà 5-6 ans que je m'entraînais, et je lui avais dit mais en fait, si tu regardes comment s'entraînent la plupart des gens, dans les salles de musculation, ils font 3 à 4 exercices par muscle, 3 à 4 séries par exercice, et puis voilà, ils font un entraînement moyen, sans trop comprendre pourquoi, et puis ils sont beaucoup plus musclés que nous. Je dis en fait, c'est ça qu'on devrait faire avant de se poser des questions, c'est commencer par s'entraîner, et ensuite se poser des questions. Et donc après, bah avec le temps, j'ai pu comprendre exactement combien d'exercices fallait faire par muscle, euh, combien de répétitions, combien, combien de séries fallait faire, etc. Tout ça, bah, je l'ai codifié de toute façon dans la formation super physique que certains d'entre vous suivent actuellement. Mais là, c'est pareil. Avec ces podcasts, je vous donne beaucoup de cas. J'essaie de vous donner matière à réfléchir, en tout cas. Et aujourd'hui, voilà, on va parler de comment concrétiser ces projets. Parce que vous êtes nombreux à m'écrire. Je me souviens qu'il y avait Marc qui m'avait écrit... Justement, bah, qui suit la formation super physique, qui m'avait écrit pour, avec plein de questions pour savoir comment concrétiser véritablement ces projets. Là, dernièrement, il y a Sandrine, pareil, qui m'a écrit sur le même sujet, avec d'autres questions, une autre thématique, comment faire. Et je pense que beaucoup d'entre vous, également, se posent ces questions-là. Alors, on va en venir au but tout de suite. La première question que je me pose quand je lance un projet, que vous devez vous poser, c'est « Qu'est-ce que je peux faire qui n'a pas été encore fait »« Qu'est-ce que je peux faire de mieux que ce qui a été déjà fait ?» En effet, je pars du principe qu'il n'y a aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt, à copier ce qui a déjà été fait. Et malheureusement, dans ce monde, on en parlait dans le podcast sur la collaboration, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ne font que réinventer la roue, et c'est pour ça qu'on n'avance pas, c'est parce qu'on copie sans arrêt ce qui a déjà été fait. On apporte, ce sera une autre question après, on n'apporte rien de plus, absolument rien de plus, on ne fait que copier quelque chose qui marche déjà, et, ou qui a déjà marché, et on espère avoir du succès, en quelque sorte, sauf que ça, si on copie ce qui a déjà été fait, bah ce sera toujours moins bien que la version originale, et ce n'est pas pérenne. Ce n'est pas possible d'avoir du succès, en tout cas de s'épanouir, je pense, sur le moyen et long terme, si on ne fait pas quelque chose à son image, avec son propre, sa propre valeur, son propre, sa propre valeur ajoutée. Donc je vais prendre des exemples, par rapport à, à mes différents projets que j'ai déjà fait. Si on prend... L'exemple du Super Physique Gym, j'ai créé le Super Physique Gym parce que les salles sur Annecy, quand je m'entraînais en 2012, quand je suis arrivé sur Annecy, ne permettaient pas de s'entraîner comme on le voulait en musculation, donc pour prendre du muscle, pour progresser. Le matériel avait été choisi par des gens qui ne faisaient pas de musculation, qui ne s'entraînaient pas, comme dans 99% des salles de musculation, où par exemple on va retrouver des bancs pour le développer couché qui sont extrêmement fins, où on peut vraiment se faire mal aux épaules, ou euh, pareil les bancs libres sont choisis un peu à l'arrache ou les presses à cuisses sont choisis des fois avec un plateau tellement minuscule que ça ne convient qu'à une petite catégorie de la population ceux qui ont vraiment une très grosse mobilité de cheville et qui ont les jambes courtes à la façon d'un dinosaure comme on l'a vu dans l'analyse morpho euh, en vidéo récemment Donc, et pareil dans ces salles en fait je me souviens, donc le matériel n'était pas bien on ne pouvait pas y progresser parce que les gérants qui avaient ces salles ne voulaient pas qu'on utilise le matériel, qu'on vienne trop souvent, qu'on fasse du bruit, qu'on force. On n'avait pas le droit de pousser un petit cri si on forçait vraiment. Et surtout, bah ces salles-là n'étaient pas ouvertes quand on voulait. Il y avait sans arrêt des ponts, un peu comme ici à Auckland. Et ce qui est normal pour la plupart des salles qui sont tenues, encore une fois, par des gens qui ne font pas de musculation, par des gens qui sont dans un but commercial, qui veulent gagner de l'argent et qui n'en ont rien à foutre, que vous cherchiez à progresser ou pas, et c'est comme ça dans beaucoup de sports. Là je prends l'exemple de la musculation, mais je pourrais prendre le même exemple dans le kayak ou dans la plupart des sports, où en fait, à moins d'être sportif de niveau et de bénéficier de passes droits, quand on est sportif amateur, en fait, on nous prend un peu à la légère, <rire> à la rigolade, alors que pourtant ça doit faire partie, on l'a déjà vu aussi ensemble, d'un équilibre de vie. Donc quand j'ai créé le Super 6 mon but c'était un De faire ce qui n'avait pas été fait, donc une salle qui était ouverte tout le temps, 100 jours fériés sans rien, avec du matériel choisi par un mec qui s'entraîne, à la base pour progresser, donc moi, et avec une ambiance qui favorise le progrès de chacun. Donc c'était un projet que j'ai fait, donc, j'ai ouvert en août 2014, avec un, pour but, en fait, de faire ce qui n'avait jamais été fait. Et ça, je pense que ça se retrouve, ça doit se retrouver dans d'autres salles en France, mais c'est très, très rare. En tout cas, sur Annecy, ça n'existe pas. Maintenant, il y a quelques salles de musculation qui se sont ouvertes, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'on essaye de faire. Ils sont toujours dans une optique en fait, de commerce, et où euh, beaucoup de <rire> il y a beaucoup de croyances, de faux... Enfin bon, tout ce que j'aime, pas du tout. Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est quel public vous visez Une fois que vous avez déterminé si votre projet, votre idée, c'est mieux que ce qui a déjà été fait, ça peut apporter une valeur ajoutée, c'est quel public vous visez Parce que souvent... En fait, on n'y pense pas, on se dit je vais faire un truc pour moi, puis après, il y a bien des gens que ça va intéresser, etc. Et en fait, non, ce qu'il faut, c'est répondre à des besoins spécifiques d'une certaine catégorie de la population. Ce qu'on appelle une niche, en quelque sorte. Vous ne pouvez pas répondre à tout le monde, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, vous ne pouvez pas répondre aux problématiques de tout le monde. Plus vous allez élargir votre cible, et moins ça va fonctionner, moins les gens vont pouvoir s'identifier à ce que vous euh, expliquez. Donc, un exemple... J'ai choisi d'ouvrir Super Physique en 2009 pour les pratiquants naturels de musculation qui ne prennent pas de produits dopants, de montrer ce qu'il est possible de faire pour les pratiquants naturels de musculation et de prendre le parti donc, des pratiquants qui ne prennent pas de produits dopants. C'est-à-dire que quand j'écris un article, ou quand je fais une vidéo sur YouTube ou un contenu sur Instagram, je cible directement toutes les personnes qui ne prennent pas de produits dopants et qui sont dans cette optique en fait, de prendre soin de leur santé, d'avancer, d'avancer, euh, en connaissance de cause véritablement à apprendre et qui veulent voilà faire du mieux qu'ils peuvent vraiment avoir les cartes en main pour progresser et donc à partir de là je m'exclus d'une grosse partie de la population notamment aujourd'hui où la musculation est une mode je m'exclus de cette partie qui fait de la musculation parce que ça fait in de faire de la musculation parce que tout le monde va à la salle de muscu donc je dois aller à la salle de muscu tout le monde fait du fitness donc je dois aller faire du fitness je le fais pour une catégorie bien spécifique et avec le temps Ma niche, en quelle sorte, le public que je vise, c'est restreint. Parce que je vise de plus en plus les personnes qui ont été comme moi, abusées par des mauvais conseils, qui ont été trompées par les apparences, qui ont eu beaucoup de déconvenues, de désaventures, qui ont eu parfois des blessures, comme j'ai pu en avoir, et qui aujourd'hui ont perdu tellement de temps qu'ils veulent tout de suite avoir les bons conseils, comprendre ce qu'il faut faire, agir en connaissance de cause, qui veulent vraiment progresser. Et aujourd'hui il y a de moins en moins de personnes en tout cas qui veulent progresser avec cet effet de mode de la musculation, on s'entraîne un peu à l'arrache, puis si, ça, si on progresse tant mieux, si on ne progresse pas, bah, on change de sport, ou on arrête, ou on se contente de ce qu'on a et on se dit bah voilà, euh, ça suffit. Donc le public que vous visez est extrêmement important parce que ça détermine exactement ce que vous allez faire. Par exemple si vous souhaitez ouvrir une salle de musculation, je prends cet exemple là parce que je le connais bien, il faut déterminer quel public vous visez Est-ce que vous visez les jeunes Est-ce que vous visez les personnes plus âgées Est-ce que vous visez les trentenaires Est-ce que vous visez les couples Est-ce que vous visez euh, les enfants, les parents avec leurs enfants Par exemple, quand j'étais au Pro Gym à Montréal, il y a, en 2013, j'étais fin 2013, et ben, vous pouviez y aller avec vos enfants, il y avait une énorme garderie, où on vous gardait vos enfants gratuitement, c'était compris dans l'abonnement de la salle, etc., et vous pouviez y aller. Donc là, on ciblait majoritairement, en tout cas, on ciblait une partie de la population qui ne pouvaient pas faire garder ses enfants, et donc c'était appréciable d'avoir une garderie. Et dans tout projet, c'est pareil, si vous faites une boutique, je sais pas, de fringues, il faut savoir qui vous visez. On voit des marques qui sont dans tous les domaines, et moi j'aime bien les marques qui sont vraiment très spécialisées. Euh, par exemple, Icebreaker, c'est une marque que je mets, régul je mets régulièrement. Voilà. Ils vont viser les sports extrêmes. Ils ne vont pas viser, par exemple, les pratiquants de musculation. Ils n'en ont rien à faire. Ils vont viser ceux qui font, par exemple... Euh, des raids, je sais pas, pas le mot, mais je trouve pas mon mot, mais euh, <rire> des raids en montagne. Ceux qui ont besoin d'avoir chaud. Ceux qui ont, qui ont besoin d'avoir de, des vêtements qui veulent mettre plusieurs jours, qui sont antibactériens. Euh, des vêtements qui en été ne vont pas tenir trop chaud. Par exemple, j'ai deux hauts avec moi Icebreaker que je mets pratiquement tout le temps. Parce que quand il fait chaud, comme ici à, à Auckland, ben, je transpire pas dedans. Je suis toujours bien. Donc c'est pourquoi il faut vraiment déterminer qui vous visez. Là, je reprends encore une fois l'exemple des salles de musculation. À Annecy, il y a pas mal de salles de musculation. Donc, il y a le superficie gym que vous connaissez, qui est, où on ne fait pas de pub, on est très petit, et on cherche vraiment une niche très particulière de la population. Ceux qui veulent progresser ensemble, qui se soutiennent, qui s'encouragent, etc., qui sont naturels. Il y a des salles pour les personnes plus âgées, qui ne veulent pas avoir de jeunes, qui sont vraiment dans leurs petits trucs, etc. Il y a des salles pour ceux qui prennent des produits, même si on ne le dit pas ouvertement, et qui veulent s'entraîner, qui veulent grogner, etc qui s'affichent, qui sont tout le temps en train de se regarder dans la glace, qui sont des bardeurs, qui sont en moitié tout nus dans la salle. Il y a des salles plus orientées pour les femmes, comme par exemple euh, la chaîne de salles Curves, je ne sais pas si vous connaissez, où c'est réservé exclusivement aux femmes. Il y a des salles plus pour les jeunes, qui sont à bas prix, qui sont ouverts euh, 6h-23h tous les jours. Et donc à partir du moment où on a déterminé le public qu'on va viser, et ce qu'on apporte de plus à ce public-là, ce qui n'a jamais été fait, ben là, tout de suite, le projet va se, concrétiser, va se concrétiser plus simplement avec la troisième question qui est « Quelle valeur personnelle je peux apporter » voilà, Qu'est-ce que j'apporte concrètement, personnellement Parce que c'est bien de faire un projet, de concrétiser un projet pour soi-même. Encore faut-il, parce que le but, c'est d'en vivre et d'être responsable de, de soi-même quand même, c'est que ça apporte de la valeur aux autres gens, aux autres personnes. Donc je reprends un exemple. Euh, Prendre l'exemple du club physique Donc mon site un peu communautaire Où on peut poster ses vidéos Où on organise des concours, les super, fameux physique games etc Donc clubsuperphysique.org si vous ne connaissez pas Et vous souhaitez aller voir La valeur ajoutée est de connecter Des gens qui ne peuvent pas S'entraîner au physique gym Mais qui sont dans le même état d'esprit Et qui veulent se connecter entre eux Pour pouvoir discuter, pour pouvoir avancer Pour pouvoir se motiver Parce qu'on progresse mieux ensemble Que seul dans son coin c'est d'ailleurs un des problèmes dans la majorité des salles. Vous avez été nombreux d'ailleurs à me faire des retours euh, là-dessus. C'est que dans la majorité des salles, personne ne se dit bonjour. C'est très compliqué de dire bonjour. est devenu en fait anormal. C'est suite à mon podcast sur la collaboration. Vous avez été une petite dizaine à me dire ça, que c'était hyper compliqué. En fait, que quand vous disiez bonjour, vous avez l'impression de passer pour un ovni, etc. D'être jugé. Bon, ça, c'est vraiment dommage. Mais je vois bien comment c'est. Hein. J'ai assez... fait pas mal de salles hein, en 16 ans de pratique. Mais c'est devenu anormal. Et donc le club physique, sa valeur ajoutée, voilà, c'est de connecter tout ça. Et en plus, bah, de passer des diplômes, de s'encourager, de faire des petites compétitions. Donc c'est une certaine valeur ajoutée. Et c'est ça que vous dépensez. Et je sais que beaucoup d'entre vous manquent un peu de confiance en eux, se disent bah, qu'est-ce que je peux apporter de plus Ils manquent de confiance, ils se sentent inférieurs, non, moi je ne suis pas meilleur que les autres, etc. Mais en fait, ce n'est pas une question d'être meilleur. C'est une question, vous, qu'est-ce que vous n'avez pas eu Qu'est-ce que vous auriez désiré à un moment que vous n'avez pas eu et que vous pouvez transmettre En musculation, par exemple, j'aurais voulu avoir quelqu'un qui m'explique comment ça fonctionne exactement, point par point, pour ne pas faire des conneries, pour ne pas faire des exercices qui ne servaient à rien, par exemple pour ma morphoanatomie. J'aurais voulu quelqu'un qui me dise, voilà... Vu ta longueur musculaire ici, attention à cet exercice-là, il n'est pas fait pour toi. J'aurais voulu quelqu'un qui me dise, voilà comment tu dois progresser, tu dois utiliser des cycles de progression. J'aurais voulu quelqu'un qui me dise, non mais ça ne sert à rien de faire des séries dégressives la plupart du temps, des, des réflexions forcées, des supersets, etc. J'aurais voulu quelqu'un qui m'explique tout ça pour ne pas faire des erreurs et gagner du temps. Et ce n'est pas, en fait, d'être meilleur que les autres sur la, généralité, sur la généralité, mais sur un domaine bien spécifique. Et c'est sûr qu'avec votre vécu, forcément dans un domaine, si vous êtes assez constant dans ce que vous faites, si vous aimez vraiment ce que vous faites, si vous prenez du plaisir, eh ben, vous avez des choses à transmettre que vous n'avez pas eues et que, qui peuvent intéresser d'autres personnes. Et c'est ça votre valeur ajoutée aujourd'hui, c'est ça que vous apportez. Parce que si c'est pour faire, si c'est pour ouvrir une boutique, la même... Une boutique de vêtements ou de bijoux, la même qu'il y a à 300 mètres, avec les mêmes produits, les mêmes prix, la même histoire, etc., ça n'a aucun intérêt et ça ne va pas marcher. Et d'expérience, tous les projets où je me suis posé ces trois questions, à chaque fois, ça a fonctionné. Et les projets justement où je ne me suis pas posé ces questions-là, où j'étais fait un peu rapidement, que je suis assez impulsif quand j'ai un projet, je suis, je suis vraiment absorbé par et je veux vraiment que ça se fasse, donc... Même si avec le temps, bah, je prends plus de temps pour réaliser les trucs parce que ça demande toujours plus de ressources, plus de réflexion, etc. Et bien, à chaque fois que j'ai suivi ces questions-là, ces trois questions essentielles, bah, ça a fonctionné. Ça a vraiment marché. Et quand je me suis lancé un peu à la l'arrache sans poser ces questions-là, ben, ça a moins bien fonctionné. Et parfois, bah, j'ai même arrêté certains trucs. J'en parle, j'en ai déjà parlé par exemple de, de mes différents projets, de comment je les ai fait évoluer au fur et à mesure dans la formation super physique, parce qu'on n'y parle pas que de musculation, à chaque fois je le redis, mais on parle également d'entrepreneuriat, on donne des chiffres, j'explique vraiment tout en détail de ce que je fais, alors que sur ces podcasts, bah, je ne peux pas vraiment le faire, étant donné que c'est pour tous ceux qui écoutent, et euh, je ne voudrais pas que les chiffres soient mal interprétés, etc., donc c'est pour ça qu'il y a une, ru une rubrique qui est euh, payante, mais à <rire> un prix dérisoire, mais voilà, ça c'est les questions à se poser. Bien avant, en fait, ces trois questions-là, bien avant, tous les problèmes Administratif qu'on pourrait rencontrer. Mais bien avant tout ça. Par exemple, euh, il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent voilà, quelle structure juridique je dois monter Quel, entre quel type d'entreprise je dois monter Alors, est-ce que je dois monter une, une auto-entreprise Est-ce que je dois monter une entreprise individuelle, une EI Est-ce que je dois monter une SARL, une EURL, une, une SAS Une EIRL Enfin bon, tous les statuts euh, possibles et inimaginables. Mais en fait, ça, ça ne vient qu'après s'être posé ces questions et avoir répondu clairement, avoir bien défini ce qu'on allait faire comme projet. Donc, posez-vous ces questions-là, notez-les, et voyez si ce que vous allez faire, c'est cohérent, et c'est quelque chose de plus que c'est vos possibilités. Alors, peut-être pas dans vos, po vos possibilités de manière rapide, parce qu'aujourd'hui, le net est quand même assez saturé dans pas mal de domaines, hein, dans énormément de domaines, mais si c'est possible de le faire sur quelques mois, quelques années, parce qu'aujourd'hui, c'est comme en musculation, et c'est pour ça que j'aime bien maintenant voir les projets qui voient le jour en fait progressivement, c'est parce qu'il faut du mérite, il faut continuer, il faut persévérer. C'est que comme ça, aujourd'hui, qu'on réussit. J'écoutais un podcast l'air fois, je ne sais plus qui, qui disait que sur une thématique bien précise, où il y avait déjà du monde, il fallait 5 ans de contenu à une fois par semaine pour commencer à être bien visible. Donc 5 ans de contenu. Maintenant, je pense que sur des niches, sur des publics bien spécifiques, sur des valeurs ajoutées très spécifiques, on peut y arriver, heureusement, bien plus rapidement en six mois, un an, deux ans, à condition de vraiment tout optimiser. Ça me fait penser, bah là, j'ai parlé avec Sam, c'était un de mes potes, je ne sais pas si vous vous souvenez, que j'avais vu au Vietnam, qui a le site guerrierpacifique.fr. Et il va travailler pour moi un petit peu, on va travailler ensemble pour justement bosser sur une partie de mon site que j'ai jamais vraiment optimisé, où je n'ai jamais vraiment travaillé dessus, c'est le référencement. Et j'en profite pour ceux, si certains d'entre vous ont déjà des sites. Ou des projets qui espèrent les faire décoller, ça m'a encore une place pour euh, s'occuper d'un site, donc en plus du mien et en plus de son travail actuel qui est justement dans le référencement. Donc si, si jamais ça vous intéressait d'essayer de travailler là-dessus, donc euh, j'ai pas trop de recul là-dessus, mais de ce que j'ai bien compris, vu que je me suis un peu renseigné, ça devrait être intéressant pour être notamment dans les premières pages Google, avec un peu de travail de sa part, de ma part évidemment, donc de votre part aussi si vous travaillez avec, travaillez avec lui. Eh n'hésitez ben, pas à me contacter directement à la suite de ce podcast sur mon email donc rudy.koya.yahoo.fr et euh, si ça vous donc c'est pas gratuit évidemment mais si vous êtes un peu entrepreneur etc, que vous cherchez à développer votre projet, vous avez déjà un petit site etc bah, ça m'a encore une place et je pense que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance avec qui j'ai déjà fait des vidéos, qui était venu exprès de Taïwan pour me voir au Vietnam donc il y a deux ou trois ans, 3 ans je crois 3 ans, je sais plus, le temps passe tellement vite et donc là bah il a toujours été assez bon dans ce qu'il fait, et là, il a l'air de progresser à vitesse grand V là-dedans. Donc voilà, si jamais ça vous intéressait, n'hésitez pas à m'écrire, je lui transmettrai, et puis euh, il choisira l'un d'entre vous, euh, sans doute le plus motivé, pour euh, que vous puissiez travailler euh, ensemble. Donc pour venir au sujet, avant de penser à toutes les démarches administratives, tout ce qui est compliqué, parce que si vous êtes en plus en France, et que vous ouvrez donc obligatoirement votre entreprise en France, d'un point de vue légal, vous allez voir que c'est toujours très, très compliqué en France. Par exemple, si euh, vous devez ouvrir une entreprise, la plupart du temps, vous allez devoir faire appel à un comptable. Un comptable qui va gérer la création de vos statuts. Donc, ce n'est pas donné, ça nécessite des coûts. Euh, après, il y a des avantages et des inconvénients à chaque société. C'est à définir en fonction de votre projet, de ce que vous voulez faire, de comment vous voulez vous payer. Enfin bon, pas mal de calculs à faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans ce podcast. Euh, ensuite... Pareil, si vous avez besoin d'un crédit pour votre projet, par exemple, si vous souhaitez ouvrir une salle de sport, je prends cet exemple-là parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font de la musculation et qui ont ce rêve-là d'ouvrir une salle de sport. Euh, alors que ce n'est pas forcément la panacée. Là, on en parlait récemment sur la partie forum de la formation super physique. Parce qu'il y a Adrien qui reprend une salle, justement, il va montrer ses bilans, bilan professionnels, etc. Donc là, il fait un super, il fait un super truc, donc euh, bravo Adrien. <rire> Mais euh, la plupart des salles ne sont pas rentables parce que, justement, elles ne se posent pas ces trois questions-là. Elles font comme tout le monde. Et si on fait comme tout le monde, ben on est comme tout le monde. Et si on est comme tout le monde, comment ça fonctionne ben C'est le moins cher qui gagne. C'est celui qui accepte de gagner le moins. C'est quelqu'un qui casse le marché pour tuer les autres. C'est la méthode Amazon qu'on avait vue ensemble en podcast aussi. Et donc, par exemple, si vous avez besoin d'un crédit, vous allez refaire un business plan. Et là, pareil, ça va nécessiter du temps. Je pense notamment à Guillaume, que j'avais eu justement en consultation quand j'étais à Montréal. Donc, ce coup-ci, il y a deux ans. C'était l'année dernière, l'année dernière. Donc, c'est j'étais là-bas parce qu'il voulait ouvrir une salle avec son associé, donc j'ai oublié le nom. Et ils sont encore en train de galérer pour avoir les crédits par rapport aux banques, alors que leur, leur projet est extrêmement bien défini. Ils ont suivi exactement ces étapes-là, suite à mes conseils. Et euh... Mais tout ça, en fait, ne les, ra... ne les gêne pas parce que, en fait, comme ils ont tout bien défini, en fait, ils sont motivés et ils prennent du plaisir à faire, à faire, à faire tout ça parce qu'ils savent que quand ça va se concrétiser, et ça se concrétise à force de persévérance, et ben, ils vont être heureux, ils vont être épanouis, ils vont faire ce qu'ils ont toujours voulu faire, du moins pour l'instant. Et donc c'est pour ça, pareil sur le business plan, je ne vous conseille pas de faire un business plan comme tout le monde, etc. hyper compliqué, etc. même si pour la banque vous en aurez besoin, mais un business plan aussi personnel pour vous, pour savoir, pour déterminer combien vous avez besoin de gagner d'argent pour subvenir à vos besoins et être tranquillement. Souvent on se fait des montagnes, on se dit, bah, je ne vais pas être riche en faisant ça, ça va être compliqué, etc. Mais si on y réfléchit un petit peu, on se rend compte que finalement on n'a pas tant de besoins que ça, on n'a pas tant de besoin d'argent que ça. J'en avais parlé pareil dans une vidéo sur, sur la rubrique de la formation super physique. Si on fait vraiment le calcul, en fait, on n'a pas besoin de tant d'argent que ça. Et finalement, si on n'a pas besoin de tant d'argent que ça, peut-être que on n'a pas besoin que ça cartonne du tonnerre. À chaque fois, on veut faire un projet en fait qui cartonne, un truc qui explose vraiment, etc. On veut vraiment être sur le devant de la scène, alors qu'en fait, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est de satisfaire son ego. Le but, encore une fois, c'est de faire un projet de concrétiser un projet, de vivre sa vie en fait avec plaisir en étant tranquille, en étant tranquille et on en pouvant faire ses petits projets en s'accomplissant, en s'épanouissant. On en avait parlé dans le podcast, la, la relation plaisir-résultat, en fait on a des résultats parce qu'on y prend du plaisir, tout simplement, et le plaisir sur le moyen et long terme amène du résultat tranquillement. Donc pour ça, il faut bien définir ce dont vous avez besoin en termes de salaire, de rémunération, et vous verrez que finalement, en fait, euh, ça va. Si vous calculez bien avec l'impôt sur les sociétés, si vous ouvrez une société, les charges sociales, l'impôt sur le revenu, puis les aides que vous pouvez avoir, suivant où vous vous trouvez, dans quelle région vous ouvrez votre société, euh, il y a pas mal d'aides, etc. Pareil, je ne vais pas rentrer dans, dans le détail dans, dans ce podcast-là, mais et vous verrez qu'en fait, bah, votre projet il peut largement se faire, et peut-être que vous gagnerez moins qu'aujourd'hui, mais vous serez en tout cas beaucoup plus heureux. Pareil, il y a plein de trucs comme ça, quel comptable choisir, euh, euh, pareil, si, si c'est une salle de sport, je continue là-dessus parce que vous êtes pas mal à, à vouloir faire ça. Il faudra visiter pas mal de locaux, avoir un bon emplacement, un parking, est-ce qu'il y a des travaux à faire dans le local, à combien s'évaluent ces travaux, combien coûtent les machines. Pareil que dans les machines, il faudra bien choisir les machines que vous achetez. Souvent, l'erreur que font beaucoup, bah, ça va être d'acheter toutes les machines dans, euh, dans la même marque pour avoir un super prix, alors que c'est comme les suppléments. Dans la plupart des marques de machines, bah, la plupart des machines sont pourries, sont vraiment nulles. ne sont pas réglables, ils ne sont pas adaptables, ils sont anti-anatomiques. Donc ça me fait sourire quand je vois encore certains qui sont encore là à dire « Ah ouais, les, les machines, c'est vraiment mieux que les poids libres, etc. en, en muscu. » Alors qu'en fait, la plupart des machines sont absolument pourries. Pareil, comment choisir son banc, etc. C'est pour ça que je vous conseille, si vous ouvrez une salle, de bien choisir votre matériel. Non pas pour la meilleure hissante que vous aurez, mais pour le meilleur produit que vous aurez en fonction du prix. Au super fit Gym, on a par exemple des bancs Mega Fitness. donc Je ne sais plus c'est quelle marque. Barbarian Line, je crois qu'on avait acheté sur Mega Fitness, pour le développer couché, qui sont très larges, qui sont super bien, et ça coûte 500 euros. et vous prenez le même truc, qui a, entre guillemets le même truc, un banc de développer couché chez Panata ou chez Technogym, qui font du très bon matos par ailleurs, dans, sur d'autres machines, bah ben là c'est complètement pourri, le banc est hyper étroit, les repose barres sont pas réglables en hauteur, il n'y a pas de sécu sur les côtés, et ça coûte plus cher, parce que là c'est magnifique, parce qu'il y a marqué Panata, parce que le banc, en apparence, on y revient toujours, être trompeuse sur la qualité du produit, quand on n'y connaît rien. C'est pourquoi pareil, il faudra chercher les bons produits. Donc pareil, euh, c'est comme les suppléments, c'est pour ça qu'on avait fait la boutique Superphysique d'ailleurs, qui existe toujours, donc Superphysique.org slash nutrition, ça intéresse. On prend des suppléments d'un peu toutes les marques, en fait on les prend suivant la composition. Si vous allez dans le choix de Rudy, donc les meilleurs suppléments, les meilleurs compromis actuels sur le marché, vous verrez que je ne recommande pas une marque en particulier, mais je vais conseiller par exemple telle protéine de telle marque. Par exemple, la Sun Warrior, je vais vous conseiller de prendre cette protéine-là. Et puis, euh, en créatine, je vais dire, voilà, moi, là, celle que je prends. Donc là, je prends la créatine Olympe, du moins quand je prends de la créatine, en, en 400 gélules. Voilà. C'est un bon rapport des prix parce que Olympe est une marque pharmaceutique. Et donc là-dessus, c'est un bon produit. Par contre, je vous recommande moins, par exemple, euh, les boosters d'Olympe, le Red Warrior, par exemple, je vous recommande beaucoup moins que le Full Force, le Pure Force de Full Force, qui, pour trois fois moins cher, à une meilleure composition. Donc c'est pour ça que je recommande beaucoup moins ça que ça. Donc pareil, il y a... mais en fait, avant de voir tous ces pseudo-problèmes, qui n'en sont pas en fait, ils en sont au début quand on n'a pas bien défini en fait son projet et comment le concrétiser. Mais sinon, il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on est lancé, qu'on est déterminé, il y a une expression qui dit tous les chemins mènent à Rome, mais ce n'est pas vrai en fait. Ça, c'est du pipeau, c'est des belles phrases. On en entend toujours, on en voit partout, des belles phrases, etc. Tout ça, c'est du vent. Ce qu'il faut vraiment avoir compte, c'est qu'il faut vraiment bien définir son objectif avec ces trois questions, notamment pour les projets professionnels. Et ensuite, le reste découle tout seul. Parce que quand on a pris le temps de définir ça, c'est qu'on est vraiment motivé. Si on définit bien l'histoire qu'il y a derrière tout ça, derrière la création de sa société, de son projet, après, ça se fait tout seul. Ce qu'il faut, encore une fois, c'est pas... Pensez tout de suite aux résultats. c'est pas voir tout de suite les difficultés, l'administratif, le comptable, les coûts que ça coûte, etc. Le choix des machines, etc. Et c'est pareil, hein, si on parle boutique de, de vêtements, quel vêtements choisir Quel vêtements va se vendre, etc. Euh, quelle taille il faut Pareil, qu'à un moment, on faisait pas mal de, de vêtements sur Superphysique avant d'ouvrir la boutique sur Spreadshirt, celle du club super physique. Et au début, bah ouais, on, se reste, on restait avec des tailles invendues. On faisait euh, certaines tailles qui, en fait... Euh, nous ne sont pas du tout vendus dans le milieu de la musculation. On pourrait croire dans le milieu de la musculation que tout le monde est musclé, etc. On voit les mecs dans les magazines et tout, ils sont énormes et tout, mais en fait, pas du tout. Là, je peux vous donner un exemple. Ce qui se vend le plus en t-shirt, en musculation, c'est du M et du L. Et le double XL, bah, il m'est resté des cartons de double XL, de, de débardeur et tout, que j'ai fini par, par donner, euh, dans des associations caritatives, etc. Mais il m'en est resté parce que justement, on ne savait pas. Donc en même temps, c'est normal aussi de faire des erreurs, mais en fait, c'est pas très important. Tant donné que ça faisait plaisir, et ça fait toujours plaisir en tout cas, de faire des vêtements super physiques. D'ailleurs, je pense peut-être en refaire à un moment avec le logo SP. Si d'ailleurs, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire directement en m'envoyant ça sur mon email, en répondant à ce podcast ou même sous le podcast. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est concentré beaucoup sur les vêtements du club super physique, avec la boutique Spreadshirt qui permet vraiment de faire énormément de choses. Donc, euh... mais voilà tout ça en fait c'est des complications auxquelles il ne faut pas penser avant d'avoir vraiment bien défini son projet et à partir de là en fait tout est, tout est simple mais c'est vraiment les trois questions et c'est vrai que quand on ne se pose pas ces trois questions là on part un peu à l'aveuglette dans ce qu'on veut faire etc et je pense que c'est important d'avoir une ligne de conduite une histoire qu'on se raconte à laquelle on croit vraiment pour pouvoir faire quelque chose si c'est pour ne pas améliorer le monde, en quelque sorte, ne pas répondre à des besoins spécifiques d'une certaine catégorie d'individus, ça n'a aucun intérêt. Autant ne rien faire. Mais vraiment, autant ne rien faire. Parce que c'est ça, en fait, qui, pour moi, corrompt le monde aujourd'hui, c'est ce manque de collaboration et de refaire, refaire ce qui a déjà été fait, été, fait, été, fait, plutôt que d'essayer d'apporter de la valeur ajoutée. C'est pour ça que j'aime pas du tout, les... j'aime de moins en moins les réseaux sociaux. C'est parce que la plupart du temps, en fait, on dit des choses qui n'ont aucune valeur, on en parlait dans le précédent où il y a deux podcasts. quoi. On n'apporte aucune valeur ajoutée, en fait. C'est du vent, du vent, du vent. Et donc, si ça n'a aucune valeur ajoutée, bah, mieux vaut ne rien dire, en fait. Il mieux vaut ne rien faire. Mais je suis sûr, en tout cas, si vous écoutez ce podcast-là et que vous souhaitez voilà, être entrepreneur, vous avez un projet, quelque chose qui, qui vous fait vibrer, qui vous fait battre le cœur, ben que vous avez quelque chose à, ajouter, à apporter, c'est sûr, à votre niveau. Pour une certaine catégorie de la population, ce qui n'a jamais été fait, et où vous avez voilà de la valeur. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour ce podcast. J'en profite, je pense, de plus en plus me tourner euh, là-dessus, pour ceux que ça intéresse, sur la création de projets, pour euh, caster une idée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que j'ai une certaine valeur ajoutée, justement, euh, dans la création de projets. J'ai toujours été, en fait, très très bon. Je, euh, très bon, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, vous me comprenez pour aider les gens en fait à faire des plans de tout ce qu'ils doivent faire pour réussir en muscu. Si vous êtes un de mes élèves, vous avez été un de mes élèves, vous savez que j'adore faire des plans, sinon j'aurais pas tenu 11 ans comme ça, 11 ans, bientôt 12 ans, on va attaquer 2018 c'est vrai, <rire> mais euh, j'aurais pas tenu aussi longtemps à personnaliser des programmes, à faire des plans personnalisés en fonction des objectifs de chacun, de la morphonatomie de chacun etc, et en fait dans la vraie vie pour les projets bah c'est un peu pareil. C'est vraiment des trucs qui me passionnent en fait, ce truc de faire, donc vous dire par exemple vous aider à définir les réponses aux trois questions. Vous dire quel type de société vous devez. C'est pareil, j'adore compter. Donc je peux vous dire, voilà, ce qui est le plus avantageux pour obtenir tel salaire. Ensuite, euh, quel comptable prendre Pourquoi tel comptable Pourquoi pas tel comptable euh, Si vous faites une salle de musculation, je peux même vous dire quel matériel choisir, quel matériel ne pas choisir. Euh, pareil sur les vêtements. Si vous faites des vêtements, ça fait... Euh, J'ai commencé à faire mes premiers vêtements en 2009. Donc pareil. Donc je pense j'ai une certaine valeur ajoutée là-dessus donc j'ai encore rien développé là-dessus etc mais s'il y en a que ça intéresse en tout cas euh, de recevoir mon aide là-dessus sur la création de projets etc pareil j'ai un webmaster graphiste qui peut vous aider si vous souhaitez faire un site j'ai donc la SAM et qui je travaille pour le référencement je commence à avoir une bonne petite équipe en fait autour de moi là-dessus pour vous aider en tout cas à concrétiser à vous aider en fait à concrétiser vos projets donc je vais pas vous accompagner à la banque je vais pas euh... <rire> Euh, mettre de l'argent avec vous, je ne vais pas payer, je ne vais pas vous prendre par la main exactement, mais je peux définir point par point ce que vous devez faire vraiment étape par étape dans l'ordre et vous aider vraiment à définir tout ça. Donc, s'il y en a que ça intéresse, si jamais, bah, vous pouvez me contacter, je reparlerai peut-être, je serai peut-être, peut euh, on verra comment ça vous intéresse ou pas, souvent les demandes que vous avez là-dessus. En tout cas, vous pouvez me contacter donc, sur mon email rudy.coya.yahoo.fr, si jamais ça vous intéresse de recevoir mon aide là-dessus, donc ce ne sera pas gratuit bien évidemment parce que ça va me demandait du temps, du travail, etc. Donc là c'est quelque chose qui me passionne pas mal. J'adore faire ça. Trouver des solutions, faire des plans. Et donc s'il y en a qui sont un peu perdus et qui ont besoin d'être accompagnés dans leur projet, ben je me propose <rire> de vous aider. Euh, et je pense qu'on va bien, bien s'amuser. En tout cas, ouais, c'est quelque chose qui m'amuse. Vu mon passif, en tout cas mon expérience, je pense que j'ai pas mal à apporter, en tout cas à vous rassurer, à vous donner un cadre. C'est comme en musculation pour ceux qui sont mes élèves ou qui suivent la formation super physique. Je vous donne un cadre en fait en vous expliquant de A à Z ce qu'il faut faire et pourquoi. Sans euh... Et là en plus c'est très concret parce qu'il y a des chiffres par exemple sur quelle société faire, pour quel salaire, combien vous coûtez le comptable, pourquoi ce comptable-là, quel site vous devez faire, nanana, quelle est votre valeur ajoutée. Je peux trouver tout ça assez simplement. Là un exemple sur le, la partie forum donc de la formation super physique, il y a euh, Hugo je crois que c'est Hugo, je l'ai déjà parlé, qui veut créer un projet etc, et en fait à la base il était parti sur du dropshipping, qui est pour moi une énorme erreur aujourd'hui, qui est un marché complètement saturé, et donc au final on a trouvé, du moins on est en train de réfléchir, à un autre projet qui pourrait apporter etc, qu'est-ce qu'il pourrait vendre dans sa thématique etc, et on, on verra si ça se concrétise ou pas, mais après je ne m'investis pas plus que ça, mais comme il est membre de la rubrique je l'aide parce qu'il fait partie en quelque sorte de la tribu superfile, des gens ben là, qui veulent avancer, qui discutent avec moi tous les jours. Donc euh, voilà, si jamais vous aviez, vous pensez que je peux vous aider, bah, n'hésitez pas à me contacter suite à ce podcast-là et à me dire, voilà, euh, j'ai un projet, nanana, et puis on en parlera pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Euh, je conclue euh, ce podcast, comme d'habitude, avec euh, les commentaires à laisser sur ces podcasts. Donc là, j'ai vu était vous étiez à savoir laisser un commentaire euh, pratiquement de 5 étoiles tout le temps sur ce podcast-là, donc directement via l'application Podcast sur iPhone ou sur iTunes si vous êtes sur PC c'est vraiment là que ça compte et c'est vraiment très très important de prendre 2 à 3 minutes si vous pensez que ces podcasts justement vous apportent de la valeur, ça prend moins de 3 minutes vraiment, vous tapez le podcast de Rodicoria dans cette application ou sur votre ordinateur sur iTunes et vous laissez un petit commentaire encourageant ça fait toujours plaisir mais vraiment et c'est ce qui aujourd'hui détermine la réussite euh, de ces podcasts qu'on soit de plus en plus à réfléchir à avancer et je pense comme je disais dans le podcast la seule certitude que j'ai en 2017, c'est que si on avance, ce ne sera qu'ensemble. Mais vraiment. Et ce ne sera pas chacun de son côté, en étant individualiste, en répétant les erreurs des autres, etc. C'est véritablement en avançant chacun de son côté. Chacun ensemble, et non pas chacun de son côté. Donc c'est extrêmement important. Donc si vous pouvez prendre le temps, si vous pensez que c'est peut-être en tout cas apporte de la valeur, vous apporte de la valeur, de prendre ces quelques petites minutes pour le faire, puis en parler autour de vous, voilà. Ce serait cool. En tout cas, je vois qu'on avance, on est de plus en plus nombreux. Et ça me fait plaisir. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Euh, on est Noël. Donc, euh, joyeux Noël à tous. J'espère que vous avez bien suivi mes conseils de ma vidéo sur la gamelle de Noël. -ce que vous êtes arrivé après l'apéro et reparti avant le dessert. Ceci est bien évidemment une blague si vous avez bien vu la vidéo jusqu'au bout. Euh, quoi dire d'autre Je vous laisse avec quelques liens directement sous le podcast. Donc, comme d'habitude, un lien pour s'abonner gratuitement à ma newsletter. Si vous n'êtes pas encore abonné, on y parle de sujets... Euh, de ce style. Chaque semaine, tous les dimanches, vous la recevez à 10h30 du matin. Donc il y a un sujet développement personnel, entrepreneuriat, etc. Et un sujet plus musculation où je réponds aux questions que vous m'envoyez. Donc c'est des newsletters qui sont assez longues, mais on va bien dans le détail et ça nous permet d'avancer ensemble. Et je vous laisse également avec le lien de la formation super physique, si vous intéresse, de faire partie de mon entourage proche, de discuter tous les jours, d'apprendre sur la musculation, l'entrepreneuriat de manière plus poussée, avec des vrais chiffres par rapport à mon expérience, etc. Des cas vraiment concrets. Et enfin, avec mon pack promotionnel de Noël sur l'analyse morpho donc mon livre ainsi que les analyses morpho en vidéo. Euh, je ne sais pas encore combien de temps je vais laisser le pack, peut-être jusqu'à la fin de l'année. On verra su de, suivant son succès. Donc voilà, ça, sera le troisième lien. Nous, en attendant, donc, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Salut